0: אנחנו בפרק ב', משנה ג', המשך דבריו של רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא. אגב, רואים פה שלא כל משנה ומשנה בספר המשנה שלנו נכתבה על ידי רבנו הקדוש, שהרי אה, הוא לא היה כותב אה, את ממרות בנו, וודאי לא בסגנון כזה, רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא. משנה שנכתבה יותר מאוחר, יש עוד משניות uh, בודדות כאלה. <coughs> אם כן, הוא ממשיך ואומר, היבו זהירים ברשות, שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן. נראין כואבין בשעת הנאתן, ואין עומדין לו לאדם בשעת דוחקו. כבר בהרנו כי רשות היא השלטון. הוא מודיע מידותיהם ומרחיק מהם. ההמשך הזה בין הדברים הקודמים למשנה הזאת הוא אומר דורשני, כי הדברים הקודמים של הרבי גמליאל היו על העמלים עם הציבור. הוא אומר שהעמלים עם הציבור צריכים לעמול עימם לשם שמיים. למה? כי הציבור, דהיינו, עם ישראל, הוא כזה שצריך לטפל בו במלוא הכבוד והזהירות, שזכות אבותם מסייעתם וצדקתם עומדת לעד. <אח> תדעו במי, עם מי אתם מתעסקים. אם אתם מתעסקים עם הציבור, אם אתם עוסקים בצורכי הציבור, אז תדעו לעשות את זה בצורה נקייה לשם שמיים. לעומת זאת, הוא אומר, רבו ראוי זהירים ברשות. מי זה הרשות? הרשות בזמן רבן גמליאל בנו של רבי הנשיא, זה כמובן הרשות הנוכרית, זה הרשות של הגויים ששלטו אז בארץ, אחרי החורבן, והוא אומר עליהם שהם בדיוק ההפך מאשר עושים את מעשיהם לשם שמיים. הם מקרבים לו לאדם לצורך עצמם, נראים כואבים בשעת הנאתם, ואין עומדים לו לא לאדם בשעת אוכפו. אבל <coughs> למדנו כבר דבר קודם על הרשות, בפרק ראשון, ושם הרמב״ם אמר על דברי שמעיה ואבטליון, שאמרו אל תתוודע על הרשות. שמעיה ואבטליון היו בזמן בית שני, לא אחרי החורבן. והם דיברו על הרשות היהודית. היו אז מלכי בית חשמונאי. ועליהם הוא אומר אל תתוודע לרשות. והרמב״ם שם אומר בפירושו, רשות ושלטון, ותיזהר לא לבקש את קרבתם. למה? שם אומר הרמב״ם, ובכן ההיבדאות לשלטון, לביטחון ממנה בעולם הזה רחוק, והיא מפסידה הדת. כי לא ישגיח אלא במה שיקרבהו אליו. כלומר, הוא ירצה להיות קרוב למלכות, ובשביל זה יעשה כל מיני דברים לא מוסריים. ואתה יודע סיפור דואג, דואג האדומי. זאת, והמלך אשר יתקרב אליו, משיח השם ובכיר השם בנביא. אז הרמב״ם בפירוש אומר שם שאל תתמודד לרשות וגם למלך ישראל. אפילו למלך כמו שאול המלך שהיה בשעתו במעלה גדולה מאוד. אבל תמיד יש חשש שמי שמחפש איך להתקרב ל, לרשות הוא עלול לעשות את זה עם חנופה ועם שקר וכדומה כדי להרוויח טובות הנאה. בקיצור, מה שאפשר להסיק מהדברים האלה זה שהאמירה של רבן גמליאל, בנו של רבי יוזה הנשיא, היא שרשות זה דבר מאוד מסובך, דהיינו שלטון זה דבר מאוד מסובך. אנחנו יודעים ש... אנשים שנמצאים בעמדת כוח, בעמדה של שליטה, הרבה פעמים הם עושים דברים שלא כהוגן, ובפרט אלה שהם מנסים להתקרב אליהם בכל מיני דרכים לא כשרות, הם ודאי עלולים להיכשל בדברים האלה. אז לכן רבן גמליאל אומר, קודם כל, כל העמלים עם הציבור יהיו עמלים העם לשם שמיים. תדעו לכם שזה לא פשוט. להתעסק בעם ישראל, להיות עמלים uh, עם הציבור שזה בני אברהם, יצחק ויעקב, שזכות אבותם ומסייעתם וצדקתם עומדת לאל. ומצד שני, כשלא עושים את זה לגמרי לשם שמיים, אז בכלל צריך להיזהר מזה. אני לא רוצה להשליך את זה על המציאות שלנו, כל אחד יחשוב בעצמו מה הפוליטיקה לפעמים עושה, וכמה צריך זהירות וכמה צריך באמת ל, ל, לה, להתחנך לאור הממרה הזאת של מי שעוסק עם הציבור שיעסוק לשם שמיים ולא לשם כל מיני אינטרסים וכל מיני אה, אינטריגות וכל מיני דברים שהם בשביל אה, מטרות אה, שאינן ראויות. אז האזהרות אה, האלה כבר קיימות, צריך אה, פשוט אה, להיות מודע להן. מצד אחד אה, זכות לעסוק עם הציבור. מי שעוסק עם הציבור לשם שמיים, אתם מעלה, מעלה אני עליכם שכר כאילו עשיתם, אפילו אם אתם באותו זמן לא מקיימים את כל המצוות, אז העוסק בצורכי ציבור כעוסק במצווה, והוא פטור ממצווה אחרת. אבל מצד שני, יש הרבה סכנות בעניין הזה של הרשות, וסכנות של... ירידה לדרגות כאלה של מקרבים לאדם לצורך עצמן, נראים כאוהבים, באמת לא אוהבים וכולי. טוב, מסתפק במודעות הזאת. בהמשך אומרת המשנה, אצל הרמב״ם פה זה מחולק בצורה קצת מוזרה, כי המשנה הבאה זה המשך דבריו של רבן גמליאל, ובאותה משנה יש אחר כך הדברים של הלל. אז זה לא ברור למה נעשיתה חלוקה כזאת. בכל אופן, תחילת משנה ד' הוא היה אומר, דהיינו אותו רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא, עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו. בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. מעניין שהרמב״ם לא אומר אף מילה על, ה... על המאמרה הזאת. כנראה שהוא אומר דברים מובנים, לאין, אין פה מה, אין מה צורך לפרש אותם. כמובן שרצונו זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. עשה רצונו כרצונך, את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותך, תעשה כאילו שזה הרצון שלך. והשכר שלך יהיה כדי שיעשה רצונך כרצונו. יש לך רצונות, יש לך בקשות, משאלות לב. אז אם תעשה את רצונו כרצונך, הוא יעשה את רצונך כרצונו. השאלה היא, מה, מה הצורך בהמשך? מה, במה ההמשך שונה מההתחלה? בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. מה, זה, מה ההבדל בין עשה רצונו כרצונך לבין בטל רצונך מפני רצונו? אז נראה פשוט בן הוא בין מצוות עשה למצוות לא תעשה. עשה רצונו כרצונך, כלומר יש עליך מצווה שהיא לעשות משהו באופן חיובי, בשביל זה אתה צריך שיהיה לך חשק לעשות, אז החשק לעשות, על זה אומר התנ"ך, תעשה את רצונו כאילו הוא רצונך, כשיש לך דברים שאתה רוצה לעשות, אז אתה עושה אותם בחשק, תעשה את רצון השם כמו שהוא רצונך, כמו שאתה עושה את רצונך. אם תתנהג כך, אז הוא יעשה את רצונך כרצונו. בטל רצונך זה, זה מצב שבו אתה צריך לבטל את הרצון שלך, ולבטל אדם לבטל את הרצון שלו כאשר אסור לו לעשות את מה שהוא רוצה. הוא רוצה לעשות משהו, אז אומרים לו, תבטל את רצונך, אל תעשה. כלומר, בדברים שיש בהם משרה חברה, אז הוא אומר, תבטל את רצונך מפני רצונו, נכון? מה... כמו שיש מאמרה אחרת, הפשי והפשי, ומה אעשה שאבישו בשמיים גזר עליי? כלומר, אל תאמר שאני לא, אין לי חשק לעשות עבירה. יש חשק לעשות עבירה לפעמים. הפשי לאכול בשר וחלב, או לבוא על הערווה, אבל מה אעשה? ואבישו בשמיים גזר עליי. אז בטל רצונך מבני רצונו, אל תעשה את הדבר שאסור לך לעשות, תבטל את רצונך, ושכרך יהיה שיבטל רצון אחרים. מפני רצונך. פה כמובן שהוא לא יכול להגיד שהוא יבטל את רצונו מפני רצונך. הקדוש ברוך הוא לא יבטל את רצונו. ברישה הוא אומר באופן חיובי, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו בדברים שאתה רוצה לעשות, שהם משאלות לבך הטובות, אז הקדוש ברוך הוא יעזור לך לעשות אותם. אבל כשמדובר על לאווים, כשמדובר על דברים שאסור לעשות, אז, הוא אומר, אז בטל רצונך מפני רצונו. מה? כדי שמה? כדי שהוא יבטל את רצונו מפני רצונך? בשום אופן לא. כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. יש לפעמים דברים ש... שאנשים אחרים הם רוצים לעשות שאתה לא תהיה מרוצה מהם, אז הקב"ה יעזור לך שהרצונות שה... האלה של אחרים יבטלו מפני רצונך.